0: Sonny. und John retten die welt oder erstmal sich selbst
1: heute ich vergebe dir
0: das mache ich schon selbst
1: das werde ich dann halt per hand irgendwie zurecht schieben
0: mal was passiert. Genau. Aufregend. Es ist jetzt so ein bisschen wie, wie äh, also so vorsichtig irgendwie, so als könnte jeden Moment das, das nicht klappen.
1: Ja. Das sind die technischen <lacht> Schwierigkeiten, weil ähm, wir jetzt über ähm, Telefon an dem Kopf reden und trotzdem Störeinstrahlungen am Mikrofon sind. Deswegen muss ich jetzt irgendwie versuchen, während ich mit dir rede, nah ans Mikrofon zu gehen, aber weit vom ähm, Mikrofon des Telefons entfernt. Es ist sehr oldschool.
0: <lacht> ich stelle mir das vor, du in deiner Aufnahmekammer und so eine falsche Bewegung und dann gibt es so einen, Drrr, so einen Alarmknopf, der dann losgeht. Es
1: fördert die Konzentration, sage ich mal so. <lacht> ja, so kann man das auch sehen. Ja, ich hoffe, dass es technisch äh, akzeptabel ist, was wir hier machen, weil das Internet hier gerade äh, rumspinnt. Mhm. Wahrscheinlich ist Putin schuld.
0: Ah, am Internet auch. Also eine <lacht> Störung.
1: Ja, und ne, ja. sind wir alle wahrscheinlich, weil... Ähm wir äh, in Deutschland und so weiter, weil wir versuchen, die Welt äh, für uns besser zu machen mit Internet und dadurch zerstören wir alles und das beißt uns nachher dann wieder in den Arsch, weil wir dann die Sachen, die wir dachten, haben zu können, doch nicht bekommen. Mhm. Sag ich Aber jetzt mal so. Ich
0: finde das schon ganz gut, wenn wir sagen, Putin ist schuld. Dann können ja. wir, das ist so, dann haben wir ein Feindbild und müssen uns nicht weiter drum kümmern, so, weil das ist ja seine Verantwortung.
1: Ja genau, die Frage ist dann nur, wer ist schuld an Putin?
0: Uh, <lacht> seine Mutter. <lacht> <Deine> Mutter.
1: <lacht> seine Mutter, genau. <lacht> Sehr schön. Ja, äh, herzlich willkommen zu unserem Privatgespräch über technische Details und Putin mit Pony und John. M Pony, hast du äh, Housekeeping?
0: Nee, irgendwie nicht so richtig. Du?
1: Ja, ein bisschen. Ich habe okay. ähm, hab noch mal über das Thema vom letzten Mal nachgedacht und habe gedacht, vielleicht mhm. könnte man das, ich habe es jetzt nicht vollständig, denke ich, ähm, aber so die Frage war, stand ja auch im Raum und da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, wie man diese eine Stimme von der anderen Stimme unterscheiden kann. Ja. Und ähm, das eine hattest du ja auch schon gesagt, ähm, ähm, dass man, äh, wenn man die wenn man diese Stimme hört, dann gibt sie einem eigentlich auch keine Alternative. Also wenn die mhm. Stimme einem sagt, das ist das, was ich was ich tun soll, ähm, dann ist da weder ein Warum noch ein Deshalb. sondern Und da gibt es aber auch kein, was, der, was was sonst noch ginge.
2: Mhm.
1: So, was hattest du gesagt? Also dass äh, mhm. die, wenn man die Stimme hört, dann gibt es gar keine Frage. Ja, na klar, was denn sonst? So. Ja. Und das andere ist, dass die Stimme leiser ist. Ich nehme an, dass wir das auch gesagt haben. Also die Stimme wird quasi überdeckt von dieser, also diese Pflichtgestimme <lacht> wird überdeckt von den von den Gedanken, die sagen, was man, warum man das tun sollte und was man sonst noch tun könnte und so weiter. Das ist sozusagen, mhm. wenn man das hört, dann ist, wenn man das, das Lautere ist, ist das, äh, was man zum Schweigen bringen muss, um das da drunter <lacht> zu hören, so letztendlich. <lacht> ja. Und, ähm, dann habe ich noch mir aufgeschrieben, dass ich das für mich so gemerkt habe, wenn man das Richtige tut, dann fühlt man sich auch gut. Dann blüht mhm. man irgendwie so auf, weil man merkt, ja genau, das ist ja das, was ich tun sollte. Mhm. So. Und dieses, diese gedankliche Stimme, die führt irgendwie zu Angst oder zu Gier und sagt, das will ich, ich mache das, um das und das nicht zu erleben. oder ich, Also es hat so mit Konsequenzen zu tun. Ja. Ähm, oder dann, dann mit, mit, mit einer gewissen, äh, also Leidenschaft ist ja quasi was, was so aus von innen herauskommt. Und äh, das ähm, dieses Gedankliche ist was, was ähm, ja, wie soll man das beschreiben? Was irgendwie so mit, so mit so einem Ziel, mit so einer Zielorientiertheit zu tun hat. Ja. Und das ist ich dann stehe. auch die andere Stimme.
2: Mhm. Mhm.
1: Das sind so ein paar Kriterien, weil ich dachte, das ist vielleicht, wenn, wenn es diese beiden Stimmen gibt, sind das Möglichkeiten, wie man die voneinander unterscheiden kann.
0: Ja, finde ich ganz gut. Vor allem den Hinweis, dass sich das gut anfühlt. So und gut in einem Sinne nicht von jetzt kurzfristig habe ich äh, einen kurzen Kick oder so, sondern irgendwo so, so tiefer, so nachhaltig gut, so nach, nach Frieden eher. So.
1: Ja, ganz genau. Und zwar, und das hat eben was damit zu tun, dass man dabei nicht auf die Konsequenzen guckt, sondern auf das Gefühl, das ist es, was sich jetzt richtig anfühlt, ist jetzt zu tun. Und mhm. die andere Stimme sagt, du musst das und das tun, um das und das zu erreichen oder das und das zu vermeiden. Und das ist dann so getrieben auf eine Art. Genau. Und, und eben zukunftsorientiert.
0: Ja. Stimmt.
1: Und das ist eben auch so ein, was habe ich mir auch noch hier aufgeschrieben, ähm, also ach so genau, nee, das ist was anderes, genau, selbst, und selbst, wenn man sich, ähm, äh, wenn das Ergebnis, das man sich äh, erhofft hat, äh, nicht produziert wird, ähm, wenn man nicht darauf guckt, wie das Ergebnis ist, dann, äh, also wenn man nicht daran hängt, sozusagen, ja. wenn man es nicht, also, das ist vielleicht der Unterschied, man kann natürlich gucken, was man denkt, was das für Konsequenzen hat, aber man tut es nicht wegen der Konsequenzen, sondern um genau. es getan zu haben. genau. So, und wenn man das Richtige mhm. getan hat, dann spielt es gar keine Rolle, ob die Konsequenzen eintreffen oder nicht. Deswegen mhm. ist es in dem Augenblick und deswegen fühlt sich das so gut an, weil man weiß, es spielt gar keine Rolle. Ich tue jetzt hier mhm. das Richtige und das ist gut. Was dann passiert, liegt gar nicht in meiner Hand.
0: Mhm. Interessant. Ich muss gerade an meine Ausbildung denken, also die Erzieherausbildung und an das Fach äh, Spielen oder ich weiß nicht, ob das Spielen hieß oder Spielpädagogik oder sowas. Und äh, da ging es dann irgendwann mal darum, warum spielen Kinder eigentlich? Also, und dann ist das, da, weil das auch so nicht unbedingt ein, ein Ziel hat, also vor allem also so Babys und so, ne, wenn die so immer wieder einen Klotz auf den anderen setzen, das umkippen, das wiederholen und so weiter oder Sand irgendwie auf zusammenschaufeln und das dann wieder zerstören und dann wieder neu bauen und so. Das hat nämlich kein, das Tun an sich, darum geht es so und das bereitet den, den Freude und das ist eigentlich dann auch der Zweck.
1: Ja, voll. ist auch ein bisschen dieses Montessori, äh, diese Entdeckung. Kennst du das? Mhm. Dass, die, dass Kinder halt sich eine Zeit lang mit einer Sache beschäftigen und das dann irgendwann auch einfach wieder lassen, plötzlich. Ja, so. genau. Und das scheint dann irgendwie auf eine andere Art zu, äh, entschieden zu werden, als mit so einem, du musst das jetzt umzu.
0: Genau, ja.
1: Ist vielleicht auch so eine grundsätzliche Sache, dass man als Kind einen ganz anderen Zugang zur Welt hat und einfach sehr viel, zumindest war es bei mir so, ich hatte so eine Erinnerung, die ist natürlich dann auch romantisiert sozusagen, aber ich hatte mit dem, was ich getan hatte, eigentlich sehr oft sehr viel Freude. Vergleichsweise mhm. mit heute nicht, weil heute also äh, mhm. geht, geht es, ging es mir zumindest eine Zeit lang so, dass ich immer darauf geguckt habe, was ich erreichen muss. Genau. Und da das macht dann nicht die Freude, sondern die Freude entsteht durch den Augenblick und dadurch, dass man das, was man tut, für richtig hält. Und als Kind hast du zumindest bei uns weniger Zwang, was zu tun, damit was Bestimmtes passiert. Sondern du kannst einfach das tun, was sich gerade richtig anfühlt. So.
0: Das ist so krass, wie, wie man das, wie man so... In welcher Fülle man hier auf die Welt kommt und einfach alles nur geil findet und stundenlang vor sich hinstarren kann und das mega spannend ist und sich daran erfreut und das pure Sein einfach die Erfüllung ist. Und dann irgendwie geht das so schnell, dass man immer effizient und dieses, diese Effizienzgedanken und produktiv und ich mache etwas umzu und die, also, boah. Jetzt müsste man irgendwelche, also man erschafft sich künstlich Löcher, die man stopfen kann, die man ja aber gar nicht stopfen kann, weil die gar nicht wirklich da sind. Das ist so crazy.
1: Naja, das ist das Prinzip von der Gesellschaft, in der wir leben, dass wir denken, dass, also ich stimme dir hundertprozentig zu und äh, das liegt halt daran, dass wir lernen, dass man, damit es einem gut geht, bestimmte äh, Sachen erreichen muss und uns ging es wahrscheinlich noch nie so gut hier in, 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 auf, in Deutschland genau. zu, zur heutigen Zeit, also rein physisch ja, und, ja. und so, was so den, ja, so was Bequemlichkeiten angeht und mhm. so weiter. Aber ich glaube nicht, dass wir die glücklichste Generation aller Zeiten sind. Mhm. <lacht> Weil das, was wir, das funktioniert ja nicht. Also dieses, nee. die, das, was wir hier suchen, das ist nicht das, was wir, was wir hier bekommen. Ich meine, das ist natürlich genau das, was individuell auch so ist. Aber man denkt, man muss halt dies und das erreichen, weil die Gesellschaft sagt, man muss halt ein, äh, finanziell reich werden und dickes Auto fahren und so weiter oder ein mhm. heiles herzlichen Glückwunsch zu deinem neuen Auto.
2: <lacht> yeah, es fährt, das reicht mir das ist super.
1: Genau und. Ja. Ähm, aber das, äh, es macht nicht glücklich und irgendwie scheinen das alle zu denken und das wird ja auch mhm. immer in die Zukunft versprochen mhm. ähm, und es funktioniert aber nicht. Es macht nicht, mhm. materieller Reichtum macht nicht glücklich. Ja. Sonst wären wir es jetzt vergleichsweise mit anderen ähm, Zeiten und anderen äh, Ländern und so, ne? genau. Ich glaube nicht, dass wir ja, ja. sind das ja nicht, wir sind das ja nicht zufrieden. Es ist nee, genau. ja immer
0: ein, ein noch mehr. Also immer mehr, 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 obwohl wir gar nicht mehr brauchen.
1: Ja, ein Mehr auf der auf der materiellen Ebene. Und das genau. ist auch immer so in die Zukunft versprochen. Und, wir, und das ist das, was wir unseren Kindern beibringen. Und deswegen ja. verlernen wir den Spaß am, am Sein und am Lernen und ja. am Augenblick zu haben. Ja. Weil wir uns immer erzählt wird, nein, du darfst erst dann, du bist erst dann zufrieden, wenn du das alles erreicht hast. Ja. Und diese, Kon yeah. diese Konzentration auf den Augenblick mit der Sache, das ist auch so ein Ego-Killer, ne? muss man auch mhm. sehen, weil mhm. dieses in die Zukunft gucken ist ja immer so, so ein, so ein Ego-Ding, weil Voll. es darum geht, was sich zu schützen und sich genau. zu verbreiten.
0: Ja, ja. ja. Das ist so krass und das ist auch das einzige Argument eigentlich, warum zur Schule gehen Sinn macht. Also du musst hier ein paar Jahre dich durchleiten, also für die Kids, denen es keinen Bock macht, damit du dann in Zukunft einen Abschluss hast, damit du dann in Zukunft Geld verdienst, damit du dann so und aber wie es den, den Kids im Moment geht, das spielt gar keine große Rolle. Und also, wenn man dieses Argument weglässt mit der Zukunft, dann macht das gar keinen Sinn, zur Schule zu gehen für viele. Also, wenn, wenn die im, im Moment keine Freude daran haben, wo, wozu? <lacht> also, das ist so krass.
1: Ja, an der Stelle würde ich eben ansetzen und sagen, äh, es hat keinen Sinn in der Schule. Ähm keine Freude zu haben. Das war also das ist interessant, weil das ist eigentlich ein Thema, was, was mir gerade so durch den Kopf geht, speziell nochmal mhm. mit dem Sanskrit-Thema, mhm. habe ich gerade nochmal kurz mit meinem Kind drüber geredet, weil mhm. ähm, das äh, stimmte mir damit überein. Ähm, also in der Schule wird eben geht es eben nicht um die Freude am Lernen, sondern an dem Ergebnis dass du es gelernt hast und dann eine Zensur dafür kriegst und dann auf die ja. Schulter geklopft bekommst und dann gesagt wird, du kannst es jetzt, das ist gut und nicht, genau. du hattest Spaß daran oder du hast gerade Spaß am Lernen, das ist gut.
0: Ja. Und das ist ja auch so, dass das nicht, also das Kind entscheidet das ja nicht selbst oder dass diese, diese äh, Schule ist ja nicht eine erkannte eigene Aufgabe, sondern eine Verpflichtung, die von außen gekommen ist. Also es ist ja nicht eine eigens erkannte Pflicht und das, das, finde ich, ist dann höchst problematisch.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das sozusagen bei Kindern nicht auch noch so einen Punkt gibt, wo man sagen kann oder auch vielleicht sollte, und es für Kinder vielleicht auch gut ist, einen Rahmen zu, zu geben und zu sagen, nein, die Schule ist der Rahmen. Ähm, genauso wie das Kind ja auch nicht selbst entscheidet, dass es bei dir lebt. So, sag, du stellst du ja auch nicht, du sagst auch nicht, willst du eigentlich heute noch hier bei mir wohnen oder möchtest du lieber umziehen und woanders wohnen? Ich glaube, ja, das, das würde Kinder das nicht, überfordern ja. und ich glaube, dass man das auch auf die Schule beziehen kann und sagen kann, Schule und Lernen, das ist die Aufgabe von Kindern, ganz grundsätzlich. Ähm, aber wie das dann passiert, da würde ich eben ansetzen.
0: Mhm. Ja, genau. Hm.
1: Ist das ein Thema für heute oder hast du noch was anderes?
0: Ähm, Vergebung schwirrt ja noch so rum als, als Thema. Da habe ich noch ein bisschen, also da stellt sich mir gerade die Frage, ähm, kann man jemand anderem überhaupt vergeben oder muss man, funktioniert das nur so, dass jemand anders einem vergeben kann? Kann man sich gar nicht selbst vergeben oder kann man sich nur selbst vergeben? Also wer vergibt da eigentlich wem? So, das beschäftigt mich irgendwie. Ähm,
1: ja, finde ich super spannend. Lass uns darüber reden. Dann okay. möchte ich das sozusagen mit dem Lernen für mich gerade hier einfach nochmal auch abschließen und sagen, also ich merke das gerade, dass im speziell Sanskrit, was halt die krasseste Lernaufgabe ist, die ich, vor die ich, an die ich mich erinnere sozusagen. Mhm. Und ich merke, wenn ich es auf meine Art lerne und in dem Tempo das für mich passt, dann könnte ich zehn Stunden am Tag Sanskrit lernen, weil es mir einfach Freude bereitet. Wenn ich so mache, ja. wie das gerade im Kurs verlangt wird in dem Tempo und in der Art und Weise, die da, die da gefordert ist, mhm. dann zieht sich bei mir alles zusammen und mein Kopf und es tut einfach nur noch weh und macht, macht keinen Spaß mehr. Und ich Krass. bin gerade bei mir, vielleicht kommen wir dann noch nochmal irgendwann drauf zurück, dass für mich Freude am Lernen Voraussetzung für sinnvolles Lernen ist. Ich glaube, ich habe eigentlich das immer auch so gemacht. Und was ich nicht lernen wollte, was mir keinen Spaß gemacht hat, habe ich nicht gelernt. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man versucht, sich dazu zu zwingen, was zu lernen, dass das dann eben auch nicht nachhaltig ist. Und irgendwie scheint es aber bei uns immer noch so ein... Ding zu geben, ja, lernen muss etwas sein, was anstrengend ist und schwierig ist und da muss man sich durchbeißen und dann hat man das eben auch gelernt und das spricht überhaupt nicht dem, wie ich das für mich erlebe. Andere sind da vielleicht anders, aber dieses... Ähm irgendwie scheint das eine Generation eine Stimme von aus alten Zeiten sozusagen zu geben, die immer noch erzählt, nein, Lernen muss hart sein und das darf auch keinen Spaß machen und wer Spaß am Lernen haben will, der ist faul sozusagen. Der hat einfach keinen Bock zu lernen. Mhm. Ja, ja. So, und genau. das finde ich schräg und das sehe ich halt sozusagen jetzt hier in diesem Fall an der, an der Uni auch diese Haltung und damit gehe ich nicht konform und werde sozusagen die, mal gucken, was passiert, wenn ich diese Haltung weiterhin vertrete und sage, Einfach nur konsequent darauf achte, macht es mir, bereitet es mir Freude oder nicht. Mhm. Und wenn der Lehrer sagt, ja, aber dann streng ich doch mal ein, sagen, das macht mir gerade keine Freude, so lerne ich nicht, dann lasse ich das. Mal gucken, wie weit ich damit komme. <lacht>
0: ja, spannend. Gutes Experiment.
1: Yes. Mhm. Also, ich äh, finde das interessant, was du die Fragen, die du gestellt hast, und äh, ich frage mich, ob man zwischen Vergeben und Verzeihen differenzieren sollte. Das geht wohl irgendwie, aber ich weiß nicht so genau wie. Kennst du dich mit den Begriffen aus?
0: Pff, ja, ich habe da irgendwann mal was zu gelesen, aber fand das so Larifari-Schwafel, also so ein bisschen so, ja, man kann sich das auch schwer machen mäßig. Es ist im Grunde das, also bedeutet dasselbe. Man kann da differenzieren und sagen, Verzeihen ist irgendwie, also wurde in dem, was ich gelesen habe, als das bezeichnet, dass man. Unmittelbar, wenn jemand um Verzeihung bittet, dem verzeiht und dass das aber nichts Prozesshaftes ist, was sich einstellt und mit innerem Frieden zu tun hat, sondern man, so wie im Kindergarten zwei Kinder streiten, vertragt euch jetzt, dann ist wieder gut, dann geben sie sich einmal die Hand, dann ist wieder gut. Aber das heißt nicht, dass sich eine innere Vergebung eingestellt hat. Dann wurde jetzt diese Tat verziehen und damit ist es irgendwie behoben, aber es hat nichts mit Vergebung zu tun. So, also es das heißt nicht, dass, ne? Also das eine, ist so eine wieder, ja. das
1: eine ist quasi so eine Entscheidung, das andere ist mehr so ein Prozess, kann man das so sagen?
0: Ja, so wurde das da gesagt. Aber letztlich werden diese Begriffe auch so oft synonym verwendet. ich, ich finde jetzt, jetzt auch den auch Unterschied großen Marginal. Unterschied. Ja, genau. Ja, genau.
1: Ja, das ist das eine, was, was nach außen geht und das andere, was ein innerer Prozess ist. Also ich kann dir sozusagen vergeben und verpflichte mich damit, die das nicht mehr vorzuhalten. Aber das heißt nicht, dass ich nicht innerlich noch grolle. Vielleicht ist das der Unterschied.
2: Mhm. Mhm.
1: Aber jetzt bin ich mal gespannt, weil du ähm, die Fragen, die du gestellt hast, können, das, das macht das, sag das nochmal.
0: <lacht> nee, ich habe mich gefragt, wenn man sich selbst oder jemand anderem was zu vergeben hat. Und da bin ich schon gestockt bei mir selbst. Also wenn ich glaube, ich äh, habe mir selbst was zu vergeben. Also ich habe Sachen gemacht, die ja, wo ich weiß, das ist nicht okay, dann kann ich mir das überhaupt vergeben? also Oder brauche ich dann nicht dann die Vergebung von jemand anderem? <lacht> so, Das kann ich auch nicht selbst sagen. Ja, habe ich mir jetzt vergeben. So, Das muss doch jemand anderes mir dann vergeben, oder? Oder nicht? <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, was heißt müssen? Also die Frage ist ja, was sind die Konsequenzen? Und wenn ich was, wenn ich das brauche, mir zu vergeben, dass mir derjenige oder diejenige oder dasjenige, dem ich da was getan habe, das mir vergibt, dann brauche ich das, aber ähm, vielleicht braucht es ja auch, also es kann, also ich, ich kann das nachvollziehen, dass man sagt, es, es geht, mir ist es wichtig, der Person, der ich was angetan habe, das zu sagen, dass ich weiß, dass es ein Problem war und mich zu entschuldigen und um Verzeihung mhm. zu bitten, so, mhm. ich, aber ich ich merke das bei mir persönlich so, wenn die Person dann das nicht diese diese Vergebung oder Verzeihung nicht äh, nicht, nicht im Gegenzug dazu anbietet, dann habe ich den Eindruck, dann habe ich meinen Teil gemacht, dann ist es nicht mehr mein Problem. Also, wenn ich ernsthaft das bereue und die mhm. andere Person mir nicht vergibt, dann, dann sage ich okay, okay, dann nicht <lacht> so, aber ich habe mir ich habe das getan, was richtig ist, so.
0: Okay. Das heißt, dein Frieden ist nicht abhängig von der Vergebung der anderen Person.
1: Richtig, aber vielleicht die Beziehung. Ne? Also, wenn, der, wenn die andere Person mir nicht vergibt, dann kann es natürlich Probleme bereiten für die Beziehung. Und wenn mhm. ich an der hänge, dann, ähm, dann habe ich natürlich ein Problem. Vielleicht ist das der Punkt bei dir, was du meinst, wieso das für dich ähm, vielleicht notwendig sein könnte?
0: Kann sein. Ja, weiß ich nicht. Also ich frage mich auch, ob ich da vorgehen kann mit äh, ich bin unabhängig von der Vergebung der anderen Person. Also oder ob ich das brauche, um mir selbst das dann auch zu vergeben. Weil ich denke mir so, wenn ich was gemacht habe, äh, <lacht> ich vergebe mir das, aber die andere Person leidet noch darunter, dann ist doch irgendwie scheiße. <lacht> so, <lacht> ich weiß nicht.
1: Also wenn ich das umdrehe, kann ich das sagen, dass ich denke, dass Vergebung, wenn jemand anderes mir was getan hat, mhm. ähm, dass das in meiner Hand liegt und dass ich aber auch die Konsequenzen trage. Also wenn ich jemandem nicht vergebe, dann, mhm. dann hat das Auswirkungen auf mich.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und ähm, ich finde es angenehm, jemandem zu vergeben.
2: Mhm.
1: Und wenn ich das kann, dann tue ich das.
2: Ja, ja,
0: gar keine Frage. Das sehe ich auch so. Also das ist ja ja, das ist total erleichternd und gut, wenn ich das kann. Ähm Aber auch genau ich, genau, ich merke das nämlich, ja, also wenn ich es umdrehe und sage, ich kann jemandem nicht vergeben, so, also bin da noch nicht so weit und der hat sich aber schon für die Sache vergeben. Dann denke ich auch: Du, Arschloch, das ist gar nicht wieder gut. Und du bist jetzt in Frieden damit oder <lacht> nicht, das ist doch irgendwie ungerecht.
1: Naja, was heißt denn wieder gut? Also zu einem, ähm, zu so einem Schuldthema kann es ja auch dazu gehören, dass man Wiedergutmachung leistet. Aber mhm. ähm, da müsste man doch sozusagen ähm, also wenn jemand mal bei mir was kaputt macht und das mir irgendwie wichtig war oder sowas, dann kann ich ja den anderen auffordern, das wiedergutzumachen. Weiß ich auch nicht, indem man was repariert oder finanziell oder wie auch immer. Das wäre dann ja eine Wiedergutmachung. Und wenn ja, die andere Person sagt, nö, wieso, ich habe es kaputt gemacht, aber es ist doch dein mhm. Problem, wenn das jetzt kaputt mhm. ist, dann habe ich das Gefühl, da ist auf der, so einer materiellen Ebene was nicht, äh, nicht in Ordnung. Und dann kann ich sagen, nö, du bist so halt jemand, der seine die Sachen, die er kaputt macht, dafür nicht gerade steht für sein Verhalten. Und wenn er dann sagt, nö, ich habe mir aber verziehen, dann äh, hätte ich damit ein Problem. So. Genau. Aber das würde für mich sozusagen dann eben auch bedeuten, ähm, dass dass ich ein Urteil über, die, über das Verhalten dieser Person in der Situation ähm, erlaube mhm. ähm, und ich kann das ja weiterhin nicht in Ordnung finden, ist aber vielleicht nicht dasselbe wie dann mit zu grollen. Mhm.
2: mhm.
0: Ja, ja, das hat sehr viel mit Groll zu tun, wenn man nicht vergeben kann, das stimmt. So das irgendwie giftig in einem.
1: Ja, und ich weiß nicht, du hattest das mit einem Abmahnanwalt oder was das war, ne? Und äh, wenn das jetzt sozusagen mein, mein Geschäftspartner von mir oder so sich so verhält und mir zum Beispiel irgendwie, äh, meinetwegen jetzt mal im besonderen Beispiel, was es tatsächlich auch mal gab, äh, einfach die Rechnungen nicht bezahlt hat über, mhm. über, viele, über viel Geld, ähm, dann ähm, kann ich natürlich äh, dem verzeihen und dadurch kriege ich mein Geld aber trotzdem nicht. Ich kann aber auch ein äh, Mahnverfahren einleiten und dann, nachdem das dann durch ist, nicht mehr mit der Person zusammenarbeiten und dann für mich das äh, für mich sozusagen auf der Ebene geklärt haben. Und dann kann ich immer noch grollen oder nicht. Ähm, aber ich finde, das sind verschiedene Ebenen, wo man ähm, das Verhalten einmal hat und einmal aber auch den, das innere ähm, Empfinden dazu und das ist, hängt nicht immer unbedingt zusammen. Aber wenn man jetzt sozusagen mhm. jemandem, der sich als nicht zuverlässig erwiesen hat und immer und immer wieder, ähm, dann sozusagen sich da reinzubegeben mit dem Verhalten und in der Hoffnung, dass er sich nächstes Mal anders verhält, weiß ich nicht, dann, ne? Fool me once, shame on you, <lacht> shame on me, ja, fool genau. me, wie auch mal. Ihr kennt das Sprichwort.
0: Also das heißt ja, vielleicht heißt Vergebung ja auch nicht dann äh Vielleicht heißt Vergebung nicht Akzeptanz oder so. Ich weiß gar nicht, weil das ist ja dann auch wichtig in, also wenn sich jemand nicht zuverlässig verhält, dann auch möglicherweise Konsequenzen zu ziehen und einen Groll zu spüren und eine Enttäuschung und eine Wut und das, um sich dann, um dann Konsequenzen zu ziehen und das sich zu schützen und das nicht mehr mit sich machen zu lassen. Und wenn man so und trotzdem kann man damit ja dann vielleicht in Frieden sein und muss dem also muss sich nicht weiter damit beschäftigen und befassen. Also Vergebung hat für mich irgendwie, man kann was mit loslassen, glaube ich, zu tun. Man kann, man kann was loslassen. Man ist nicht mehr davon innerlich so vereinnahmt und vergiftet. So, das treibt kein Unwesen mehr in den eigenen, in der eigenen Energie. So.
1: Ja, voll. Es gibt diesen Spruch, ähm, den habe ich irgendwie mal an einer, einer, einer Wand gelesen, ähm, Vergebung oder Verzeihen, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, bedeutet die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben.
2: Mhm. Und mhm. ich denke,
1: diese zeitliche Komponente ist total wichtig, weil ähm, äh, der, der Groll geht ja irgendwie davon aus, dass er dazu führt, dass die Zukunft besser wird. Man grollt ja in der Hoffnung, dass der andere das einsieht und, und wieder Gutmachung leistet und sich zukünftig besser verhält. Aber ähm, wenn das nicht passiert, dann hofft man eigentlich indirekt nur, dass die Vergangenheit sich verändert. Und das wird eher nicht passieren.
2: Mhm.
1: Also man grollt dann in der Hoffnung, dass das, was passiert ist, äh, das wird, dass das weggeht. Aber es mhm. bleibt ja. Ja. Mhm. No. Deswegen finde ich das so wichtig zu differenzieren zwischen ich vergebe, äh, ich, ich lasse das los, dass das passiert ist und das ist ja. auch so ein Ego-Ding, dass mir das passiert ist, dass ja. jemand mich so behandeln konnte, <lacht> das lasse ich los aber das heißt nicht dass ich mich in eine situation dass ich nicht trotzdem der person die sich entsprechend verhalten mhm. hat sagen kann du ich finde es immer noch äh, gut äh, und richtig wenn du das wenn du das sozusagen da wenn du dich entschuldigst wenigstens und wenn du dann auch vielleicht dich äh, das wieder gut machst und wenn die person mhm. das nicht macht dann lasse ich dann kann ich das loslassen und sagen dass es mir halt passiert und es wird sich nicht ändern weil ich kann die andere person oder das verhalten einer person nicht verändern
2: genau ja Insofern hm, kann man,
0: ja, ich überlege gerade, wenn man da dann vergibt, dann vergibt man ja auch nicht der, also was vergibt man denn da, der anderen Person <lacht> oder, oder sich, oder ist das eher etwas, was man, das macht man doch dann mit sich selbst aus und man kann das doch unabhängig von einer Person dann machen, oder?
1: Ja, das ist interessant, weil ich, ich würde jetzt sofort sagen, ja auf jeden Fall, aber ich frage mich gerade, ob das ob das nicht eben zwei verschiedene Prozesse sind und ob es nicht eigentlich auch nochmal ein Unterschied ist, ob man das für sich innerlich loslässt oder vielleicht auch gar nicht erst festhält ähm, oder ob man der anderen Person das dann auch sagt. Mhm finde ich interessant, ne? weil es könnte man ja auch differenzieren und zu sagen, nö, ich mache ich mach mir doch jetzt kein schlechtes Gefühl, weil die andere Person sich scheiße verhalten hat. Das ist ja, deren, ist ja ihr Karma, mein genau. Karma ist das, wie ich darauf reagiere. Ja. Aber ähm, ist es vielleicht, die Frage ist, was passiert, wenn man dann zu der anderen Person hingeht und sagt, ich verzeihe dir, dass du mich schlecht behandelt hast und dass du das äh, nicht äh, anerkennst und dass du auch nicht wieder Gutmachung leistest, das verzeihe ich dir hiermit. Mhm. Und ob das bedeuten würde, dass man auch bereit ist, sich in eine ähnliche Situation oder in, 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 eine, in der Beziehung in der Form zu bleiben und so.
0: Ja, das muss es ja nicht bedeuten.
1: Richtig, weil man ja sagen ja. kann und du bist anscheinend, kannst du kannst ja nicht anders, als dich so zu verhalten und ich nehme an, dass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du es auch wieder tust, deswegen breche ich diese Form von Situation mit dir jetzt hier ab, weil ich nicht so behandelt werden möchte. Mhm. Es ist echt interessant, wenn man das so aufdröselt, weil das oft zusammengenommen und gedacht wird, ne?
0: ja. Da fällt mir gerade so eine Story ein, die ich mal gehört habe von irgendeinem Speaker. Ich weiß nicht, ob das Veit Lindau war oder jemand anderes. Ich habe mir so viel Zeugs an, manchmal vermische ich da Storys und, und Leute. Aber auf jeden Fall war die Story, da ging es nämlich auch um Vergebung, dass irgendwie eine, ein, ein Mann eine Frau getötet hat, ich glaube, seine Freundin sogar. Und die Mutter dieser Frau dem Mann vergeben hat. Also, der hat irgendwie seine Gefängnis, also ist im Gefängnis gelandet und die hat ihn besucht dann da täglich und ihm vergeben dafür, was er gemacht hat und ihn sogar nach dem Gefängnis aufgenommen und ihm geholfen, einen Job zu finden und alles Mögliche. Und das ähm, wurde dann irgendwie eine, ja, ist wie eine familiäre, neue Beziehung dann gewesen. Also eigentlich aus dieser grausamen, schlimmen Tat, wo man, also wo ich mir vorstellen könnte als Mutter, ich, ich weiß nicht, ob ich das könnte so, wenn meinem Kind sowas angetan wird, den Menschen so so aufzunehmen und so, so nah zu sein und dem diese Chance zu geben und das zu entwickeln. Und gleichzeitig denke ich ja, wow, was für ein Glück! Also für beide und was also was hat man auch davon dann äh, verletzt und traurig und wütend zu sein und den anderen leiden zu lassen? Also man hat ja viel mehr Glück äh, dadurch, sich so zu verhalten wie diese Frau in dieser Story. Aber das ist eine krasse Geschichte, finde ich. Das hat mich sehr beeindruckt.
1: Ja, voll. Erinnert mich ein bisschen an, die, an, das Atten, an den Attentäter, der Papst Johannes Paul II. irgendwie versucht hat umzubringen. Der ist dann irgendwie danach äh, zu ihm ins Gefängnis gegangen und hat sich mit ihm unterhalten und so weiter. Ich weiß nicht genau, was da mhm. passiert ist oder ob er ihm offiziell verziehen hat oder was, aber fand ich, klang für mich auch nach einer starken äh, Situation. Ähm ich denke, der mhm. Punkt ist doch, dass, was wir auch schon gesagt haben, was sind die Konsequenzen, wenn man jemandem nicht verzeiht? Also du sagst gerade, du könnt, weißt nicht, ob du das könntest, aber die Frage ist, was wären die Konsequenzen? Die Konsequenzen wären doch, dass du leidest und nicht, ja, dass klar. irgendwas in der Welt oder die andere Person, dass sich daran irgendwas ändert, sondern einfach genau. nur das eigene Leid.
0: Ja. Aber manchmal braucht es das ja auch.
1: Ja, natürlich, immer. Aber ich kann das so für mich sagen ähm, und ich glaube, dass man das auch, für, ich nehme an, dass man das auch nachvollziehen kann, dass eigentlich dieses Grollen mit der Sehnsucht verknüpft ist, dass es aufhört. Und die Hoffnung besteht irgendwie so ganz komisch, dass wenn man grollt, dass es dadurch dann aufhört, dass man grollt. Der Groll ist doch irgendwie so, ein, so eine Art Hilferuf, der sagt, Le Welt sorgt dafür, dass es mir besser geht, wenn man das dann auch noch speziell nach außen trägt.
0: Ja. Ja, man muss es ja auch nicht mal nach außen tragen. Also man kann sich ja selbst einfach ganz schön doll als äh, Opfer fühlen und empfinden und sehen und sagen, boah, was wurde mir alles angetan und das ist ungerecht und die ganze Welt ist schlimm und das mit sich selbst so ausmachen. Aber davon hat man ja auch nichts. Oder doch, also wahrscheinlich, also dann in dem Moment braucht man das dann ja gerade. Und das ist, glaube ich, aber dann auch wichtig, also das auch da sein zu lassen, weil es gibt ja auch dieses... Du musst unbedingt vergeben, also so in dieser Coaching-Szene vor allem, wenn du nicht vergibst, kannst du dich nicht weiterentwickeln und Vergebung ist alles und du musst unbedingt alles, was dir angetan wurde, vergib deinen Eltern, vergib deinen toxischen Partnern, vergib der Welt. So. Und ich weiß nicht, wenn, wenn Leute das gerade nicht können, dann ist das ja aber genauso okay, und dann ist es ja auch irgendwie toxisch zu sagen, du musst jetzt vergeben, weil das ist ja nichts, was man erzwingen kann, das ist eben ein Prozess und der stellt sich ein, wenn man dafür bereit ist und nicht einfach so, weil man sagt, ich vergebe jetzt. Das kann man nämlich, glaube ich, gar nicht bestimmen. Das ist es, genau. Ich glaube, man kann Vergebung nicht entscheiden. Also man kann sich dazu entscheiden, dass man gern vergeben möchte. Aber man kann nicht darüber entscheiden, ob die Vergebung sich jetzt einstellt. Und dieses innere Gefühl, dass man ist jetzt befriedet mit dem, was passiert ist, ähm, das muss sich einstellen. Und das, ja, dafür braucht es, mehr als zu sagen, ich vergebe jetzt.
1: Was braucht es denn dann? Wer entscheidet, also wer, wer, ist es dann Gott, der einem Vergebung schenkt oder wieso vergibt man, vergibt man manchmal und manchmal nicht, wenn das nicht von einem selber kommt?
0: Ja, das kann ja von einem selber kommen, aber das kommt nicht dadurch, dass man es sich wünscht oder also, weil ich kenne auch Leute, die, die wünschen sich das so sehr, ja, ich möchte doch vergeben und ich vergebe doch und aber innerlich ist das nicht so. Die dann damit noch unter da ist Groll und das fühlt sich nicht leicht an und befriedet. Also man, weißt du?
1: Ja, aber wie kommt es dann, dass man dass man vergibt, wenn, wenn sozusagen was ist die Ursache für Vergebung? Mhm.
0: Ja, irgendeine Erkenntnis, eine tiefere Einsicht, ein Moment der Gnade, wo man erkennt, zack, und dann stellt sich Vergebung ein und dann ist man nicht mehr im Kampf mit dem, was da passiert ist.
1: Ja, und für mich ist dieses ähm, dieses, dieses dieses Grollen, ähm, wenn ich da so reinfühle, warum das da ist, ähm, das ist genau wie mit einer Wut auf eine, auf, auf eine Person in einer gegebenen Situation sozusagen, es ist sehr mhm. ähnlich, dann ist da die Hoffnung, dass dieses Gefühl die Situation besser macht. Also irgendwie auch, wenn man so in sich hineingrollt, so passiv-aggressiv sozusagen, mhm. dann ist da so dieses Opfergefühl und ich habe es ich ich, ich ja so schlecht auf dieser Welt, da ist doch irgendwie auch, wenn man so will, so ein komisches gebetsähnliches äh, Gedankengut, mhm. das, das sagt, wenn ich hier nur doll genug grolle, dann kommt irgendetwas und erlöst mich davon, von diesem Groll oder nicht.
0: Ja, zumindest die, wie du sagtest, Sehnsucht, es soll besser sein, es soll anders sein, ja.
1: Ja, und für mich ist zumindest, wenn ich da so reinfühle, dass äh, der, die Hoffnung, dass das Grollen dazu führt, dass es mir besser geht. Mhm. Also mir ist was Schlechtes passiert und dann finde ich das doof und dadurch, dass ich das doof finde, hoffe ich, dass vor irgendwas von außen kommt, was das, was mir Schlechtes passiert ist, wieder besser macht und dadurch, dann kann der Groll auch wieder weggehen. Mhm. Und das passt zu dem, was du meintest. Wenn ich jetzt jemandem meinen Groll zeige, der, ähm, der mich schlecht behandelt hat, dann kann ich darauf hoffen, dass er wieder gut machen läuft und dann kann der mhm. Groll weggehen und dann geht es mir wieder besser. So. Mhm. Aber der ja, Groll aber selbst hat eben sein. auch eine negative Qualität.
0: Ja, und das muss ja, das ist nicht mehr garantiert, dass das dann ja so passiert. Also ja. ich kann dann jemanden, jemand kann dann wieder versuchen, das gut zu machen oder sich entschuldigen oder äh, die Sache, die er kaputt gemacht hat, neu kaufen oder was auch immer. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass sich dann trotzdem Vergebung einstellt. Also das, das ist auch Nö. so dieses Beispiel Affäre in einer Ehe und der andere Partner leistet Wiedergutmachung, entschuldigt sich, verbessert sich, macht Therapie, keine Ahnung. Und der, An der Partner kann trotzdem nicht vergeben.
1: Nö, das liegt aber dann daran, weil, weil man eigentlich dann seinen Eltern oder welchen Umständen auch immer nicht verziehen hat. Ne? Das ist dann Projektion. Das hat dann nicht nur was mit der Situation zu tun, sondern dann kommt das Gefühl von, dass man auch schon früher ungerecht behandelt wurde und dass man jetzt endlich jemanden gefunden hat, der, der das besser machen kann. Kann. Und dann kann man auch versuchen, den dazu zu bringen, dass er einem die Kindheit wieder gut macht. Aber das wird natürlich dann ein bisschen schwieriger.
0: Stimmt, das spielt auch noch damit rein.
1: <lacht> also das ist das, was ich beobachte, dass man dann dass man dann den Eindruck hat, da wird so ein Fass angeschlagen, äh, wo dann plötzlich das ganze Bier rauskommt, das, der ganze Eiter mhm. oder was auch immer, wo man merkt, ah, endlich ist da mal jemand, der für seine Fehler gerade steht und der der, der, der mich offensichtlich also liebt <lacht> und mhm. äh, dann muss die Person äh, dann alles wieder gut machen, was man an schlechten Dingen in seinem Leben erlebt hat.
2: Mhm.
0: Tja. Das kann sie wohl nicht.
1: Und dann fragt man sich, wer ist dann da der toxische Partner, ne?
0: <lacht> 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 ja. ja ganz schön, nee, genau, schön.
1: also das, das finde ich, also so, so beobachte ich das.
0: Mhm.
1: Aber der Groll ist doch genau wie die Wut, ein Gefühl, der sagt, äh, der sagt ähm, ich zeige jetzt oder wenn ich traurig bin dann, dann, also das, wir sind ja miteinander und wir sind Menschen und dann ein gesundes Verhalten wenn dann ein gesundes Verhalten drauf kommt auf Wut zum Beispiel dass man dann Grenzen dass das Gegenüber dann Grenzen respektiert so mhm. dann hat die Wut ihre ihre, ihre Funktion erfüllt mhm. und sie kann wieder gehen und dann wird die Situation mhm. wieder, wieder angenehm so genau und dasselbe ist mit mit äh, mit äh, ja wissen das groll ist das, das richtige Gegenstück zu verzeihen also wenn man noch nicht verziehen hat was hat man dann dann trägt man jemandem halt was nach dann grollt man passt schon ne ja und wenn die Person keine Wiedergutmachung leistet und sich nicht entschuldigt, was ja oft irgendwie auch zusammenhängt, ähm, dann, grollt man, dann denkt man, dass der Groll dazu führt, dass die andere Person <lacht> sich anders verhält. Aber das passiert ja nicht.
0: Weißt du, ich bekomme gerade so, ich sehe das gerade in so Bildern. Also, wenn man nachtragend ist, dann muss man diese Situation die ganze Zeit mit sich rumschleppen und trägt der anderen das immer nach und stellt er das so hin. Hier, jetzt mach du endlich was damit. Und wenn man vergibt, dann nimmt man das und gibt das weg, gibt dem das einfach und ist das los und muss das nicht die ganze Zeit so, so dem nachtragen und rumschleppen. <lacht> das sind ja gerade so kleine Männchen, die, die grollen und die tragen und die vergeben und das einfach so weggeben.
1: Ja, finde ich voll super. Also genau, das ist ja das, genau, Nachtragen, das ist, das steckt auch in dem Wort so drin, ne? Aber das, und das, es ist eben auch das eigene Gewicht. Man kann eben nicht erwarten, dass jemand einem das eigene Päckchen abnimmt, so. Und das ist, erinnert mich ein bisschen auch an das, was wir schon mal hatten mit diesem, ähm, Elterlichen, sozusagen, ne? Also eigentlich ist es reif, äh, ein reifes Verhalten, die Verantwortung für die eigenen Gefühle zu übernehmen, so, und, ähm, auch wenn es da mit dem Begriff Verantwortung finde ich mal ein bisschen schwierig ist, weil Gefühle sind ja nur einfach da. Ähm, also Verantwortung finde ich passt besser zu verhalten ähm, in der Welt. Aber man kann eben ähm, auch dem anderen sagen, dass man das Verhalten nicht in Ordnung findet. Aus so einer fürsorglich elterlichen Perspektive heraus, ohne der anderen Person zu grollen. Und das ist eben was, wo ich finde, wo ich das finde ich gut, wenn man das für sich auch voneinander trennt. Denn dahinter steckt ja das Wissen, der andere kann nicht anders, als sich so ver zu verhalten. Also wenn jemand sich scheiße verhält, dann macht er das ja nicht, äh, Dann ist, da, wenn man das persönlich nimmt, dann hat man mhm. schon einen Denkfehler gemacht. Weil Leute, die sich scheiße verhalten, tun das aus einer eigenen Motivation heraus. Und es ist ganz schön egoistisch oder egomäßig zu denken, dass er das mir angetan hat, sondern das tut er sich ja selbst mhm. an und weil er nicht anders kann. So Und wenn man so es schafft in so einem, äh, elterlichen Modus zu kommen und zu sagen, naja, das ist halt im Grunde genommen ein kleines Kind, das sich schlecht verhält, aus Gründen, die mit der eigenen Geschichte dieser Person zu tun haben und dann auf der einen Seite in diesem Wissen zu sehen, den Groll, den ich auf ja. diese Person haben könnte, den tue ja. ich mir selbst nicht an. Das heißt aber nicht, dass ich der anderen Person nicht sagen kann, finde ich jetzt nicht in Ordnung, mhm. was du gemacht hast und fröhlich äh, und fröhlich und trotzdem mhm. fröhlich damit weggehen. Man kann das ja entsprechend gewichtig äh, transportieren, ähm, aber ähm, dann hat man auch, glaube ich, als Gegenüber ein ganz anderes Gefühl zu der Situation, weil man sich nicht verpflichtet fühlt oder gezwungen ja. fühlt, dem anderen zu verzeihen, sondern dann merkt man, oh, dem anderen geht es gut, unabhängig davon. Und da kann auch, glaube ich, ganz schnell so eine Schleife entstehen, dass du musst mir verzeihen, ja, ich bin aber auch schlecht behandelt worden. Und dann kämpfen beide Seiten darum, mhm. wer denn jetzt eigentlich es Schlechter hat. Und wenn man merkt, das Gegenüber ist... Äh gibt mir die Chance zu verzeihen, aber das macht es für mich und nicht mhm. für mich, äh, für sich und nicht für mich, dann habe ich auch glaube ich da eine ganz andere Perspektive und in deinem Beispiel mit dem mit, dem, mit mhm. der Mutter und dem toten Kind mit dem ermordeten Kind oder getöteten Kind ähm, das ist natürlich extrem, aber im Grunde genommen pf, an dem Mechanismus ja. ändert das nichts.
2: Ja, das stimmt. Hm.
0: Ich muss jetzt gerade an ein Gebet denken, das äh, ich hier in so einem Buch habe, wo es darum geht, dass, äh, also es, das Gebet ist für Kinder und die beten da für die Vergebung ihrer Eltern. Also Gott, bitte vergib meinen Eltern. <lacht> das ist so ein Gebet für die Eltern, finde ich voll interessant.
1: Ja, das habe ich irgendwo mal gelesen, kann ich auch gut nachvollziehen, dass es so ein bisschen so Master-Level äh, ist, wenn mm. man seinen Eltern vergibt. Ne? Gibt ja auch diesen Spruch, wenn du denkst, dass du erleuchtet bist, äh, verbringen Wochen ja. mit deinen Eltern.
0: ja, <lacht> Naja, als wäre da so, so der Schlüssel zu, zu, zur Urvergebung. So. Also wenn man den vergeben hat, dann kann man auch, dann grollt man eigentlich mit nichts mehr, so ungefähr.
1: Ja, kann ich zumindest auch so ein bisschen nachvollziehen so und das ähm, bei anderen auch, dass ich so den Eindruck habe, ja, man kann also sozusagen noch sonst wie weit sein, aber im Ver bezogen auf die Eltern, da kicken halt so diese Abhängigkeitsmuster und auch dieses, äh, natürlich dieses riesengroße äh, Vergangenheits-Ding äh, sozusagen und diese gelernten Muster, dass man eben, äh, also sich erwachsener zu fühlen als die Kinder mhm. und den Eltern, äh, als die Eltern und seinen Eltern gegenüber quasi sich, ähm, wie Eltern den Kindern mhm. gegenüber zu verhalten, ohne in so eine toxische Eltern-Kind-Umkehr zu kommen. Ähm, ne, das ist, äh, ist glaube ich, schwierig, aber es ist ja ja. Immer eine Übungschance. Ja. Da weiß ich nicht, da habe ich so den Eindruck, dass viele ihre Eltern auch tatsächlich nicht als Menschen <lacht> sehen und das ist, okay. glaube ich, der Schlüssel dazu. Naja, ist doch so. Also, dass sozusagen die nicht verstehen, dass Eltern mhm. auch eine Vergangenheit haben und dass mhm. Eltern auch Kinder sind und einfach nur Menschen wie du und ich und nur, weil sozusagen jetzt das diejenigen sind, die einen großgezogen haben ähm, oder vielleicht auch nicht, aber deshalb besonders äh, stinkig auf die mhm. ist, das ändert ja nichts daran, dass das Menschen ja. sind wie du und ich. Das sind keine, es ist, Das sind keine, die haben keine ordinierten, ja. keine Ahnung was. Ja. Menschen sind Menschen, Punkt. Und irgendwie gibt es so eine Stimme in einem, die sagt, ich habe aber ein Anrecht auf ja, diese ja. und jene Eltern. Und das hat man nicht. Man hat genau <lacht> die Eltern, die man braucht.
0: <lacht> mhm. Ja, genau. Ich erlebe das nämlich auch gerade so an meinen Also ich habe ja einmal erlebt, 2018 sind meine Großeltern gestorben, also die Eltern meiner Mutter. Und die anderen Großeltern, die Eltern meines Vaters, leben noch. Aber sind jetzt mittlerweile auch schon sehr alt. Und beide, also alle Großelternteile sind im Alter so grollig geworden immer mehr. So, also es hat natürlich auch was mit so einer Altersdemenz zu tun, so wenn das Gehirn abbaut und irgendwie Unzufriedenheit generell und so. Aber so Themen auch von früher und ähm, sowas Gehässiges, was alte Leute auch oft haben, das ist ja so ein Klischeebild, aber da ist eben auch was dran. Und das hat, glaube ich, damit zu tun, also nachdem, was ich jetzt so erlebt und erfahren habe, dass die ihren eigenen Eltern noch nicht vergeben haben. Und das wird kurz vor dem Tod, im hohen Alter, wird das noch mal ganz speziell Thema. So, wenn man das nicht befriedet, dann kann man nicht gehen. Also irgendwie wird der Groll da nochmal so stark, um das aufzulösen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, kann ich auch total gut nachvollziehen und hat vielleicht auch dann was damit zu tun, dass man sich dem Tod nähert und merkt, mhm, es gibt hier noch eine genau, Bucketlist, genau. eine spirituelle Bucketlist, ja. die ich überhaupt noch nicht angegangen habe. Und äh, dann vielleicht auch damit, dass man, wenn man so alt wird, dass man äh, in Rente geht und so weiter, dass man dann einfach auch äh, nicht mehr so viele äh, Sachen äh, vor sich sieht, die einen davon abhalten, sich mhm. mit solchen Dingen zu beschäftigen.
0: Genau. Und wenn man es...
1: Also man hinterfragt ja. wahrscheinlich immer so das Leben, was habe ich denn jetzt eigentlich alles gemacht und war das das jetzt und, äh, und so weiter. Ne? Und dann kommen solche Dinge bestimmt ja. hoch, kann ich mir gut vorstellen. Also sollte man das rechtzeitig. Machen. Ja, ja, ja. Alles, was man
0: sich nicht anguckt und was man sich nicht zuwendet, kommt später zurück. So nichts, ist auch so von äh, von Freud, ein Lieblingssatz von Freud ist irgendwie von mir, also Gefühle, die unterdrückt werden, die sterben nicht, sondern kommen später auf hässlichere Weise zurück. So, dass nicht, nichts verschwindet, man muss sich den Themen stellen.
2: Mhm. Ja, danke Tod, ne? <lacht>
1: Also wenn man den nicht hätte, dann müsste, dann hätte man das Problem nicht. Dann würde man das halt einfach auf ewig ja. rausschieben. Ja, ja, genau. Aber der Tod selbst ist quasi ja der, der, äh, der beste Fall. Lehrer tatsächlich, der sagt, du hast deine Hausaufgaben noch nicht gemacht und genau, ich werde genau. kommen. <lacht> so. Deswegen ist es auch eine
0: ganz gute Übung. Also auch wenn der Tod jetzt so äh, noch nicht nah ist, dass man sich das, das vorstellt und sein Leben mal vom Tod aus betrachtet. Also sich vorstellt, man ist gestorben oder man stirbt bald. Und dann guckt ja, okay, was also mit dieser Imaginationsübung quasi auf sein Leben guckt und guckt, was sind denn noch, was ist hier, wie fühlt sich das an? Und womit bin ich nicht in Frieden? Was habe ich noch nicht gelöst? Denn dann muss man das nicht kurz vorm Tod machen, sondern kann das jetzt schon machen, so
1: naja, so gesehen ist der Tod immer so nah, wie man ihn mhm. äh, sieht. Ne? Der klar. Tod ist immer das da. Der steht auch. ja immer neben einem. Ist man, erstens, weil man weiß, dass man auf jeden Fall sterben wird. Und das andere ist, man weiß ja halt auch nicht, wann. Ne? Also, wir haben jetzt hier einen, äh, statistisch gesehen ein, ein, ein Leben, in dem wir in einer Welt leben, in dem wir wissen, wir werden wahrscheinlich so und so alt. Aber wir können ja trotzdem mhm, jederzeit genau. sterben. Es <lacht> ist ein Irrtum zu glauben, dass, wir, alt, ja, dass wir wissen, dass wir alt werden. Das stimmt. Also es ist ein ständiger Begleiter. Wir können, wir sind in der Lage, wir haben die Fähigkeit. Und das ist ja, das, das kann man wirklich auch als Geschenk sehen, jederzeit <lacht> zu sterben.
0: Es ist schön, dass du das sagst, dass man das als Geschenk sehen kann. Ich sehe das auch so. Aber ich weiß auch, dass ganz viele das nicht so sehen. Und dass der Tod Menschen auch Angst machen kann.
1: Naja, voll. Aber da ist ja er, mhm. er die erste Lektion. Das, äh, das äh, ist etwas, was wir nicht ändern können. Wir können es ignorieren, aber wir können es nicht ändern. Das lernt man sehr früh als Kind, dass wir alle, dass man als, als Kind lernt man sehr früh, dass man selbst sterben mhm. wird mhm. und dass es den Tod gibt, mhm. weil man eben lebt. Aber ähm, die Lektionen ver verschieben dann viele Leute sehr, 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 sehr lange. Aber das ist die erste Lektion, dass wir daran ja. nichts ändern können.
0: Ja, ja. Und als Geschenk, also denn es kann einem total helfen einfach. Also wie so ein Begleiter, der einem aufzeigt, was, was wirklich wichtig ist. Nämlich nichts. <lacht> so. ja.
1: Und es ist eben auch total der Ego-Killer, genau. weil was stirbt denn da überhaupt? Ne? Also das zu denken, äh, das ist ja nur sozusagen die universelle Beleidigung äh, an das Ego oder das, die, 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 das, das, was das Ego demütig macht, dass, ähm, dass es irgendwann mal nicht mehr sich beschützen kann und nicht mehr sich ausbreiten ja. kann.
0: Ja, in der Bahai-Religion heißt es auch, den Tod macht dich dir zum Boden der Freude, wovor fürchtest du dich? Fand ich, fand ich ganz schön, ja. Ja,
1: schön. Das ist interessant, ne weil das im Christentum geht es irgendwie, glaube ich, mehr so um, den die, da gibt es irgendwas, dass Jesus den Tod überwunden hat und der ist ja auch wieder auferstanden und so. Ähm, da äh, finde ich mal interessant, dazu zu gucken, wie das Christentum sich zu dem Thema Tod ähm, verhält, Wobei man da eben sagen muss, das ist wahrscheinlich eben auch eher die Kirche, denn soweit ich das mal gehört habe, hat auch das Christentum beinahe dieses Wiedergeburtsthema ähm, mit aufgenommen, aber es hat eben damals noch <lacht> nicht gemacht, die Kirche eben. Und in, in, äh, in Indien und in vielen anderen, äh, also in den ganzen mhm. indischen Religionen und äh, äh, spirituellen äh, Sichtweisen, da wird immer mhm. von der
2: Wiedergeburt ausgegangen. Ja, spannend.
1: Ja echt. Jetzt kommen wir sind wir von ähm, <lacht> Vergebung von zu Verzeilen Tod <lacht> auf Sterben, <lacht> sterben gekommen. Ne? Ja. ja, aber das hat ist auch ein Thema, über das wir noch gar nicht so geredet haben. Ne? also nicht so ausdrücklich als Themenfolgenthema, nee, oder?
0: Über das Sterben, ne. Aber das hat eben auch viel miteinander zu tun, glaube ich irgendwie Vergebung und Tod. Also es hat für mich immer was, wenn man wenn man vergeben ja. hat sich und allem oder keine Ahnung, dann ist das so ein Gefühl von, ja, dann kann man ja auch gehen. Also dann ist man fertig, <lacht> dann hat man alles losgelassen, ist in Frieden und dann okay.
1: Ja, das ist äh, das, was du mit der Akzeptanz mhm. gesagt hast. Ne? Wenn man sich sozusagen seine Sterblichkeit verzeiht und äh, sie akzeptiert, dann hat man einen anderen Blick auf die auf die Welt und auf sich selbst. Ja. Also wenn man dem Tod quasi äh, verzeiht, dass er, dass er einen so beleidigt. Ja. <lacht> oder der Welt, dass sie einen sterblich mhm. gemacht hat. Oder Gott, dass er einen sterblich gemacht hat. Irgendwie ist, doch, hat, ist das doch ein ganz, ganz zentraler Punkt in Spiritualität und Religiosität. Ähm, diese Frage, mhm. warum muss ich sterben? Warum muss ich leiden? Aber auch, warum muss ich sterben? Und... Ähm, die, die, die geschüttelte Faust auf Gott, äh, dass, 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 dass der Mensch dem äh, Gott nicht verzeiht, dass er ihn sterblich mhm. kreiert hat.
0: <lacht> Gott, da muss man Gott die ganze Zeit was nachtragen. Das ist auch die anstrengend.
1: <lacht> ja, da hat man einen äh, harten ja. Endgegner. Ne? <lacht> Aber auch da äh, bleibe ich ja dabei, wenn man das ähm, wenn man das akzeptiert und sich das mal genau anguckt, ähm, erkennt man, dass, dass, es, dass die Alternative nicht besser ist. Unsterblichkeit ist nicht die bessere Alternative und ähm, Tod und Leben lassen sich eben nicht voneinander trennen. Man kann nicht leben, ja. wenn, man nicht, äh, ja, wenn genau. man nicht sterben kann.
0: <lacht> okay, ich bin mit dem Thema Vergebung jetzt äh, in, in Frieden. <lacht> <lacht>
1: schön <lacht> dann, hat, dann hoffe ich, dass es trotz der technischen Schwierigkeiten hörbar ist, aber das werden wir dann ja sehen
0: Genau. ansonsten hoffe ich, ihr vergibt uns
1: <lacht> ganz genau, wir bitten um Verzeihung und wir geloben wiedergutmachen zu leisten für den Fall, dass ja. wir was falsch gemacht haben und wenn ihr uns dann nicht verzeiht, dann genau. ist es euer Problem aber dann haben wir dann trotzdem Mitgefühl dafür und versuchen, euch darin zu unterstützen. So. <lacht> ich packe den Papa jetzt wieder ein.
0: Ja, echt
2: ey. <lacht> Tschüss. Tschüss.